0: Камон, а че у нас больше жизни нет, кроме работы? Вот ты работаешь, да, ты джобываешь, и ты молодец. А если ты лежишь на диване, то... Фу. Я даже не могла понять вообще, счастлива ли я вне работы. Как сделать так, чтобы этот список дел стал твоим помощником, а не надзирателем? Я еще в пути, скажем так, я себе сейчас дала немножечко время просто, просто быть. У меня урок, давайте после, да? То сейчас я такая, все, пора есть. Давайте, ребят, все подожди. Пора бежать уже. Опоздаю. Прости, урок.
1: Мам, урок сейчас. Давай попозже отвечу, Блин, поесть не успеваю. Ну ладно, хотя бы булочкой перекушу. У меня урок. Все, давай пока. Урок сейчас. Все, урок. Пока. Сейчас урок. Урок. У меня урок. Все, пока. Давай после, сейчас урок. Привет! С вами Ольга Кочегарова, и подкаст Давай после, сейчас урок. Честно и с любовью о том, что тревожит преподавателей. А у меня в гостях прекрасная Лена Супрун. Лена в прошлом. Я не знаю, мне кажется, бывших преподавателей не бывает в любом случае. Просто временно она не преподаватель, но вообще преподаватель с большим опытом работы преподавателем, я бы так сказала. Сейчас она специалист по блогингу и продажам для преподавателей, то есть человек, который изнутри знает, какие затыки и сложности бывают у преподавателей, когда они начинают вести свой блог. Автор курсов различных, Прекраснейших, один из которых я сама проходила. В общем, это человек, который знает, о чем он говорит изнутри. Лен, все сказал про
0: тебя. Привет, Воля. Спасибо тебе большое за приглашение. надеюсь, сегодняшний подкаст будет полезен таким трудоголиком, как мы с тобой. Да, я Лена, я трудоголик. Мы пришли к этой теме вместе. Как-то, по-моему, да, просто в переписке
1: переписывались. Мы с Леной общаемся давно, виделись лично. Надеюсь, что этим летом тоже увидимся. И жаловались друг на другу на жизнь, на какие-то проблемы, но как это часто бывает у преподов. И потом вдруг поняли, что трудоголизм — это та тема, на которую стоит поговорить. Не только просто «Ой, вот мы все трудоголики», а очень хочется все таки поговорить про то, что это не есть хорошо, и обсудить, что с этим можно делать. Вот с такого ракурса я хочу сегодня поговорить на эту тему вместе с Леной. Лена. Расскажи мне, пожалуйста, когда ты первый раз поняла,
0: что ты трудоголик? Ну, начнем с того, что я, в принципе, такой человек, который глубоко погружается в задачи, особенно в те, которые интересны. Я ребенком могла заниматься часами, тем, что мне нравится, подросткам, и дальше его не да, Я понимала, что я могла просидеть всю ночь за каким-то интересным мне делом. Но именно с точки зрения работы первый раз я поняла, что что что-то не так, Когда я первый раз начала работать на себя, это было почти 10 лет назад, это был 2014 год, начало 2014 года, на тот момент я занималась развитием офлайн курсов по английскому, так получилось, не буду рассказывать долгую историю, как так вышло, мне было 24 года, и я была полна энтузиазма, и на этом энтузиазме я проработала год, чуть больше года, практически за спасибо, практически без э, какого-то дохода от этого. Но мне, конечно же, все нравилось. Но через год я поняла, что я больше не могу, и что это не совсем моя история, и что я бы хотела сделать на этом паузу. И так получилось, что дальше я ушла в найм. Обычно, знаешь, как-то бывает наоборот. Люди сначала работают в найме, а потом идут работать на себя. У меня получилось немножко иначе. И вот в тот момент, когда я поняла, что все надо остановиться, да, я пошла в найм и проработала где-то на семи местах работы за пять лет. После этого я ушла в декрет. И до того, как я узнала, что, собственно, этот декрет скоро будет, я уже задумывалась о том, чтобы уйти опять в работу на себя. Но все совпало. Да, и вместе с декретом, в общем-то, я начала работать на себя опять. И опять столкнулась э, с теми же проблемами, когда ты уходишь с головой в те задачи, которые тебе интересны, какие-то амбициозные задачи, когда ты делаешь все, абсолютно mm-hmm. все mm-hmm. самостоятельно, когда ты занимаешься разными вещами, даже теми, которыми ты никогда в жизни <свят> не подумала бы, что займешься. Но на этом история не заканчивается. Да? Я долго не понимала, что что-то не так. Вот, это как раз мой вопрос. Я тебя
1: хотела спросить, Лена, чем тогда, на твой взгляд, отличается энтузиазм, да, это для тех, кто нас слушает, чтобы понять, особенно в таком возрасте 20 с чем-то, очень часто это бывает, я по себе сужу, работаешь-работаешь, там у тебя какие-то цели, ты там вся такая, у ту я вот это сделаю, вот это сделаю. И ты не понимаешь, что это ненормально. Ну, как бы, ты не понимаешь, что это турдугализм, что это уже, это очень социально одобряемо, да, это тоже, ну, свой вклад вносит, да, в отношении людей к этому. Но вот как понять, энтузиазм ли это или уже прям сильный перебор?
0: Да, ты права, когда мы погружаемся в какие-то задачи, и все получается, и есть какие-то амбиции, есть цели. Ты такой, уго, у меня все по плечу, я там отлично справляюсь, да. Но в какой-то момент, как у меня это обычно бывает, обычно начинают страдать… Обычно, да, (соторый) потому что я уже… Всегда. Всегда, (соторый) да, не не первый раз уже (соторый) на этот круг захожу. да И обычно страдают прежде всего какие-то другие сферы деятельности, другие сферы жизни, я бы сказала так. Страдают отношения с людьми, их становятся меньше, они становятся какими-то менее глубокими. Обычно возникают какие-то конфликты на этой почве, да, с близкими людьми, потому что трудоголик, он такой оторванный от реальности часто, и он не замечает то, что вокруг происходит. Но это действительно не просто заметить, как оказалось, заметить, что что что-то идет не так. И я уже, поскольку человек с опытом, я замечаю, что что что-то не так, когда мне становится сложно делать какие-то самые простые вещи. Можешь пример привести? Да, поменять слоток коту, например. Меня начинает это раздражать. Что, типа, кот, ты зачем вообще в лоток ходишь, ты меня от работы отвлекаешь? В каком духе, да? Не совсем. Мне, мне кажется, ты, даже не то, что ты меня отвлекаешь, начинает казаться, что это какая-то непосильная задача. И вот таких задач, их же очень много. да? Это только один пример. Вот если мы берем обычный э, день, в котором полно каких-то рутинных задач. Поменять лоток коту, помыть ему миску, приготовить что-то, что-то убрать, протереть телевизор. У меня была история, когда (сcoff) я сидела на сеансе с психотерапевтом, ну, онлайн, и э, у меня взгляд упирался в телевизор, на котором была отпечатана детская ладошка. (сcoff) И как раз это был момент, когда я очень сильно устала, тоже переработала. Мне было очень тяжело вот мы с ней это все обсуждали, с моим психологом, и я говорила, что я вот не могу даже этот телевизор, то есть на мой взгляд, уперся в телевизор и говорит, даже вот этот вот след этой ладошки я не могу вытереть, хотя это занимает 10 секунд Секунду, времени, да. да. И вот это, наверное, один из самых таких ярких маркеров, когда вот что-то не так, когда ты не можешь сделать простые вещи. И мне физически трудно просто встать и сделать. Это, наверное, один из, вот лично для меня, один из самых ярких маркеров, что, что что-то не так что что-то не в порядке, что, наверное, где-то я что-то куда-то свернула
1: не туда. Слушай, у меня как-то даже по-другому немножко, и это очень интересно, что разный опыт в этом отношении. Когда мне сложно делать какие-то задачи, вот простые, у меня тоже такие ситуации бывают очень часто, то есть задача занимает 5 минут, но ее сложно начать делать. И я тогда считаю, что это усталость, и мне пора отдыхать именно. Ну Типа это вот какая-то начальная стадия выгорания или что-то такое. А вот что я считаю трудно трудоголизмом, вот это вот одержимость работы, она у меня была в то время, когда я работала в языковом центре, это вот первые годы, и то, как я сейчас уже понимаю, какие признаки были, я себя не воспринимала вне работы, то есть вот я равно моя работа, это были недовольства со стороны близких, что только одна твоя работа, и ты только в работе, и подобное, Причем в этот момент ты как алкоголик, ты не замечаешь проблемы. Вот я реально, я просто сейчас думаю, бедный мой муж, потому что я думала, что он ко мне придирается в этот момент. Вот, а у меня реально вот была большая нагрузка и очень много всяких проектов, и столько всего надо было делать. И думаю, ну, войди в положение, это ведь так важно для меня. А сейчас я понимаю, что да, баланс был реально нарушен. И у нас есть такая еще история, на котором мы теперь смеемся, но теперь можно посмеяться, потому что я сама себе, как бы хозяина, могу организовывать нагрузку так, как хочу. Но тогда я помню, как я всегда опаздывала куда-то. Всегда это прям вот такое было. И он идет с работы, а я бегу на работу, и он меня хочет остановить что-то спросить. Я понимаю, что у меня нет времени, и все пока. И потом второй раз так вот было «Я бегу», он <смех> идет мне на встречу, я такая «Чё, опять ты? все давай мне некогда с тобой говорить!» И просто даже не останавливаясь вот это все на ходу, проговариваю и бегу дальше. Вот это просто такой абсурд сейчас для меня. Ну, как так? Ну, типа, что важнее взаимоотношений с любимым человеком? А тогда для меня казалось-то «Блин, что вот сейчас вот что-то поговорить? А там сейчас автобус уедет, а у меня там уже такая схема». Как из фильма «Мальчишник в Вегасе», когда вот он такой стоит, у него там формулы все. Думаю, так, если сейчас перейду, светофор, вот эту минуту. Значит, там подъедет автобус, там такая система была интересная. Я тогда успею, и я тогда не опоздаю. А опаздывала я, потому что я готовилась к занятиям. Mm-hmm. Вот тут такая фишка была, что нужно подготовиться было с утра. Уроки начинались у меня там в некоторые дни, в 2 часа дня, ну так как я работала да, на курсах. И вот, вот это все было какой-то клубок. И самое такое страшное было, когда мы, опять же, с мужем обсуждали стоматологов, и он мне говорит: слушай, а ты помнишь, когда у меня такая ситуация была, что мне сказали в двух клиниках, что мне не спасут зуб, а я не помню. Ага. Вообще, прикинь. И я такая, слушай, я что-то так отдаленно. Припоминаю, но я не помню масштаба. Uh-huh. Я помню, что какая-то история была. И тут я поняла, что какой был кошмар, как он вообще это выдержал. Я его спрашивала, как ты это выдержал? Он говорит, ну вот как-то выдержал. Uh-huh. Это прям жуть какая-то, не знаю. Слушай,
0: да, у меня есть похожий опыт. Вот я сказала уже да про взаимоотношения uh-huh. с близкими, и у нас с мужем тоже было очень много таких разговоров и таких моментов. Когда он говорил, Лена, ты не здесь, ты где-то там, а я mm-hmm. обижалась, да, 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 да. понимаешь? Да, а да. я ну как, в смысле вообще-то, но потом, когда я уже опять же начала работать с э, психологом, начала больше в этом разбираться копаться, я поняла, насколько мною управляло мое расписание, которое я сама же себе и придумала. то есть мой список дел вот еще один признак да, что что-то не так, когда мой список дел начинает мной управлять. И опять же, я много буду, наверное, говорить про психолога, потому что это все вот в процессе, все как бы осознавалось. У меня психолог даже один раз посчитала, сколько раз я за сессию сказала слово «надо». Она говорит, «Лен, ты понимаешь, что сейчас 19 раз вот я посчитала, ты сказала, что мне надо, и там не было ни одного «я хочу». Вот, и да, я понимаю, что если список дел становится важнее, чем все остальное, если как бы он главный, да, он мне диктует мой список, который я сама же себе составила, если он мне диктует, что мне делать, как, когда, зачем, в какой последовательности и так далее, значит, что-то не так. И вот, например, этой осенью в середине октября Я заболела и перестала открывать список дел. я его не открывала, да, наверное, его не открывала несколько недель. И даже сейчас я продолжаю его особо не открывать. Я делаю только важные дела, потому что я решила, что у меня сейчас пауза, что я сейчас доделываю все самые важные дела и буду отдыхать. И вот, знаешь, вот эти вот сколько-то там дел записанных, не сделанных, ничего не изменилось, понимаешь? И это тоже такая вот проблема, с которой я... Работаю. Как сделать так, чтобы этот список дел стал твоим помощником, а не надзирателем? Ну, то есть у тебя
1: был какой-то момент вот такой дискомфорт от того, что ты галочку не да. поставила, да, и, грубо говоря, и дело не сделала. Да, да, да. Mm-hmm. И еще
0: это усугублялось все тем, если мы говорим сейчас не про сейчас, а про вот предыдущие годы, когда я тоже сталкивалась с этими проблемами. И у меня еще дочка тогда не ходила в садик, она была маленькая, и я, в общем, все дела, ну, я как-то ими жонглировала. Я не, уже не знаю, как вообще это мне удавалось. Для меня сейчас это что-то сверхъестественное, честно говоря. Но тогда я... Все делала вот так как-то параллельно, что-то где-то, где-то выкраивала какие-то минутки, в общем. И я была постоянно в каком-то состоянии дерганом, что вот я сейчас, значит, одной рукой варю суп, у меня тут дочка просит со мной поиграть, а мне срочно надо что-то там дописать, доделать. Я даже не отдавала себе отчета, почему мне так срочно, почему я не могу сейчас остановиться, почему это так срочно нужно сделать. И это было постоянное какое-то ощущение тревоги, и вот эти вот дела, которые вот наваливались со всех сторон, я пыталась, знаешь, как-то вот да, я, я знаю, да как это, в большом, знаешь, каком-то бассейне с, вот, с пролоновыми такими кубиками, да, я пыталась, в общем, как-то выгрести наверх и, в общем, снова туда погружалась, и это было, конечно незабываемо. Сейчас уже такого меньше, конечно, потому что, ну, как минимум, потому что у меня дочка ходит в садик, и у меня есть четкий распорядок дня, чётко, ну, который, конечно же, гибкий в любом случае, да, я могу что-то менять местами и так далее, но в целом мне уже не приходится быть каким-то, знаешь, семируким, восьминогом, который все делает одновременно и ничего не успевает, как-то так. Давай я тебя так спрошу, как ты
1: думаешь, или, может быть, ты знаешь уже, Чем было обусловлено вот это желание столько много делать и успевать это именно в конкретный день? То есть это же тоже какие-то, да, причины имеет с Да, собой.
0: тут целый на самом деле клубок причин. Это и умение расставлять приоритеты, это и умение остановиться вовремя. Я шучу над собой. Я, в общем, некоторое время назад сдавала генетический тест, который показывает так. разные всякие там состояния твоего организма, предрасположенность к каким-то болезням. И что меня удивило, он показывает какие-то склонности именно твоего характера. В общем, этот генетический тест мне... Ты почти, да, почти. У меня склонность к предпринимательству выраженная, к паранойе так. и к чему-то там еще. Ну, в общем, вот это вот предпринимательство и паранойя это... И, ты знаешь, я сначала смеялась, такая, ха-ха-ха, я параноик, в общем, периодически как-то в общем шутила, в том числе и в блоге на эту тему, пока мне не написала коуч, с которой я сотрудничаю, который у меня э, на курсе, помогает э, с точки зрения да, психологических всяких сторон блогинга и продаж. В общем, она мне написала в ответ на эту сториз, где я шутила да, на эту тему, она написала, что параноя в норме, это гиперфиксация. И у меня все сошлось в этот момент. Знаешь, вот этот мем, когда <сих> расширение Да-да-да-да-да. сознания произошло, я такая, вот оно, вот оно. Я гиперфиксируюсь на любой задаче. Вот если я делаю уборку, то я погружаюсь в это, я не могу остановиться. Если я работаю, ну с работы чаще это происходит просто, понимаешь, ну, чем да. с уборкой. То есть вот эта гиперфиксация. Мне сложно вынырнуть. Мне не так сложно занырнуть, а вот вынырнуть сложно, потому что я вот туда погружаюсь, я фиксируюсь на этой задаче. И вот это, наверное, да, вот это свойство моего характера. Амбициозность. У меня очень много амбиций, очень много желаний, целей, которые иногда просто как будто бы сильнее меня, как будто бы они важнее меня. Вот ты сказала фразу, да, что ты не понимала, кто ты вне работы, да? И у меня прямо, у меня прям вот не то, что откликнулось, у меня как бы Хотелось скачить и сказать: Да, это, это, это я. Вот я сейчас тоже прохожу какой-то определенный кризис, и сейчас. Вот буквально сегодня я думала как раз-таки об этом. Кто я вне работы? Почему я вне работы недостаточно э, важна? Почему я именно... Вот видишь, как совпало? Да, почему я именно там чувствую эту какую-то свою важность, нужность, принадлежность и прочее-прочее. В общем, это, это много всего. Да? Причин, к сожалению, много, если бы это все было так просто. Но тогда, тогда вот два года назад впервые я столкнулась с таким вот прям большим кризисом. вот как раз-таки в ноябре 2021 года у меня был примерно такой же период, как сейчас. Только хуже, потому что тогда я много чего не осознавала. Тогда, осенью 2021 года, мне казалось что все мои проблемы из-за неправильного тайм-менеджмента. Это шикарно, что мы к этому
1: пришли сейчас. В общем, друзья, если вы чувствуете, что у вас проблемы из-за тайм-менеджмента, что у вас просто тупо не хватает времени, или вы его неправильно распределяете, и в этом весь прикол, возможно, прикол mm-hmm. не в этом. Я, я прекрасно понимаю, о чем Лена говорит, Лен, я прекрасно понимаю. Я тоже через это прошла, а иногда к этому возвращаюсь, а иногда мне кажется, что я и не прошла это все. У меня сложно, на самом деле, с работы обстоит, как я обнаружила, что. Все капец. Я вот уже рассказала, да, эпизод, где вот я почти, почти забыла, как зовут мужа, <почти> да, и что, какие у нее там проблемы были. Потом я ушла на фриланс, и вроде бы все хорошо, не так-то много работаешь, с тайм-менеджментом все хорошо. Многие мне писали, что, Оля, какое у тебя расписание, это просто сказка, у тебя нет детей, там, все шикарно. Но проблема была в том, что я очень сильно себя ассоциировала со своей работой. И когда возникали какие-то проблемы, а когда ты работаешь с большим количеством людей. Вот я работаю с группами, там организационных моментов всякая куча, а еще люди иногда уходят из группы, а это удар по самооценке в любом случае. Ну, у меня лично так было, я тоже с этим борюсь, и это тоже... В любом случае, это такие как бы это назвать, фактор, который тебя дестабилизирует. Вот так я его назову. То есть не обязательно это удар по самооценке. Иногда это просто грустно. Иногда ты понимаешь, что «Ой, я сейчас нужно искать нового человека». В любом случае такой стрессовый фактор. И я поняла, что вот эти факторы влияют на мое настроение настолько, насколько не влияют какие-то другие события в моей жизни, которые не относятся к работе. И когда я это поняла, я такая «Блин, оказывается, мы ниоткуда не выходили». То есть мы только как будто вот горелка была на полную мощь прибавлена, а мы ее чуть-чуть так убавили, но не выключили. То есть как бы все то же самое происходило, супчик варился, но просто не, не на всю мощь. Но а процессы те же самые по факту остались. И вот тогда я понял, мне стало очень страшно, это еще совпало с тем, что мне тогда должно было скоро исполниться 30 лет. И это тоже такой важный период для меня, и такая важная дата в голове, я думаю, для многих. И тут ты начинаешь думать, а что ты сделал, а что ты не сделал, а все ли ты роли свои как-то, какие хотел бы, да, в каких ролях ты хотел бы побывать, все ли ты сделал. И я понимаю, что все, мы приехали, то есть кроме работы, как бы я ничего такого не сделала. И я поделилась в блоге, и мне прям несколько человек написали, Оля, ну вы столько всего добились, вы работаете на себя, у вас тут блог, у вас тут группа. Я такая, так это опять про работу, вот. Потому что, ну, у кого что болит, да, и опять же в блоге же я, ну, в основном-то как специалист именно, да, не как человек. То есть у меня же блог именно про преподавание, работы, все так далее. И, да, люди типа, ну ты че, все нормально, там, вот тут у тебя это, тут проект, тут у тебе подкаст, тут все. А мне еще от этого грустнее становится, понимаешь, что, да, а остальное это где? То есть я даже не могла понять вообще, uh-huh. счастлива ли я вне работы. Ну, как бы. Да, понимаешь меня? Да. Вот если да, ты делаешь да. какие-то действия, и любое твое скачок твоего настроения в какой-то момент моего настроения стал зависеть от работы. Типа, о, вот мне тут, ой, вот тут урок хороший получился, ой, вот тут, вот, вот это. Потом думаю, камон, а что у нас больше жизни нет, кроме работы? И вот это. Было так болезненно вообще, и я очень себе старалась помочь, я поняла, что, ну, я постараюсь вначале сама, если не получится, я пойду к психологу, потому что это та тема, с которой я бы пошла, потому что, ну, как-то вот люди ходят, а у меня не было вот с чем пойти, как uh-huh. говорят, что если не с чем идти, то, возможно, пока, ну, если нет такого вот жгучего желания идти, то, может быть, не uh-huh, стоит uh-huh. идти. Такое слышала мнение, в принципе, наверное, согласна с ним, а тут я начала понимать, что, блин, все капец, вот, и начала думать про свои сферы другие, и как я хочу в них развиваться, и вообще, кто я вне работы, и это сложно.
0: А кто ты, кто ты вне работы, готова ты поделиться, понимаешь, что это для тебя… Ой, да, слушай,
1: я начала возвращаться к телесному. То есть я поняла, что я очень живу в своей голове. Много. Как знакомо. Да, и я даже иногда не понимаю, что я чувствую. То есть у меня может затечь нога, а я не буду об этом знать, потому что я прям вот где-то в своей башке. У меня такое часто очень бывает, что я куда-то иду, или я что-то делаю, и я полностью не замечаю, что меня окружает. То есть я не запоминаю. И это тоже очень плохо, друзья. Но как бы я не знаю, может быть, это хорошо для кого-то, но для меня я поняла, что это плохо. То есть если я к вечеру понимаю, что я только помню, как выглядит экран моего компьютера, а как я, допустим, там, я не знаю, разговариваю с кем-то, звоню родственникам, да, вот смотрю из окна, гуляю. Если я это все не помню, то это был не очень хороший день, потому что я была опять в своей голове. И вот это вот состояние, оно ужасно. Вот. В общем, я решила переключиться с головы на тело. И что я делаю? Я осознанно возвращаю себя вот к, к, к телесным ощущениям. То есть, так, а что ты сейчас делаешь? Тебе тепло, тебе холодно. А вот тут вот волосок щекотит коленку, потому что он выпал уже и и щекотит коленку. А тут вообще-то жарко, нужно открыть окно. И вот это мне очень помогает, ну, как бы осознать, что я не функция, которая работает, а вот еще человек. Вот я с этого начала. Я начала с размышления о том, как я отношусь к себе как к женщине. Mm-hmm. А, вот, вот с этого я тоже начала Я поняла, что Я бы хотела бы заняться своим телом Потому что а, я хочу, чтобы мое тело было здоровое И вот Оля, как бы, Оля девушка, да, Оля Женщина, вот я начала работать Над этой ролью, а устраивали я Себя, не то, что там, вот, знаешь Ой, я там красивая, ой, некрасивая. Вот не не то, что там, ой, я себе не нравлюсь, я хочу заняться спортом чем-то, чтобы у меня можно было попой орехи колоть, да? Нет. Я просто поняла, что я хочу быть здоровым человеком, у которого есть энергия не на работу, а вот жить, кайфовать. И я начала потихоньку заниматься спортом и вот работать именно над телом, чтобы... Тело мне сказало спасибо. Вот именно вот в такой парадигме. Мы, кстати, уже записали подкаст про тело, подкаст про спорт, и очень многие темы затронули образ тела, то есть вот отношение к тому, что ты поправился или сильно похудел. Вот эти вот вопросы тоже разбирали. Да, вот с этого я начала. Я поняла, что я хочу себе купить какую-то косметику, что я давно не баловала. Свою как бы внутреннюю принцессу давно не выпускала. Вот, вот с этих моментов mm-hmm. я начала. Я записалась на фотосессию, и а, я захотела посмотреть на себя глазами фотографа. То есть, да, не только селфи, а в общем, как я выгляжу целиком. У меня немного таких фотографий, и хотелось профессиональных фотографий запечатлить себя вот в 30 лет. Вот какая была? Потому что эти селфи, ну это ну камон. Потом, даже дочери или там сыну, почему-то думаю, дочери, показать будет нечего. Типа, какая мама, какая это была в 30 лет? Да блин, я работала. Что-то не знаю, вот селфи у меня есть, я тут вот за компом сижу. Ну, такое себе. Вот я с этого начала. Потом, конечно же, семейные отношения. Мы с мужем, так я бы сказала, очень близки. Мы вообще оба работаем из mm-hmm. дома. Муж большую часть времени работает из дома, то есть мы 24 на 7 вместе. Да, мы тоже. Вот, ну, вообще супер. Я не знаю, как я прям так рада. И тоже начала думать о а являюсь ли я хорошим партнером, ли, являюсь ли я надежным партнером? Вот над этими вопросами начала думать, над тем, являюсь ли я хорошей дочерью. Вот здесь, вот вообще провал просто полнейший. Это просто вообще мое фиаско. И вот над этими сферами еще надо работать. Ну, короче, вот как-то так.
0: Угу. Да, да, пересекаются во многом да, да? с моими мыслями. Я еще я в пути, скажем так. Я себе сейчас дала немножечко время просто, просто быть. Потому что, знаешь, вот... Моментально переключаться и вода из крайности в какую-то крайность ударяться тут есть опасность, что я где-то начну опять же гиперфиксироваться на да. чем-то другом. И очень, опять же, большое спасибо себе, в первую очередь, и моему психологу, во вторую очередь, за работу над собой, что я перестала себя грызть, если я ничего не делаю. Так получилось, что вот у меня был очень. Очень классное лето, где где было место всему, ну не всему, но многому, многому из того, что я вообще подавляла. У меня были завтраки с подругой, с которой мы живем в соседних домах, ну дай бог видимся обычно, да, раз в сколько-то. А так мы выходили, пили кофе, потом расходились по своим делам. И что самое интересное, я заметила, раньше, пару лет назад, мне казалось, что это безумная какая-то трата времени. Типа, попить кофе с утра, в смысле, я же бегу из сада, да, отвела дочку в сад, и мне же надо бежать срочно что-то делать. И если мне подруга писала, там, давай, может, пройдемся, мне казалось, ага, ну это сейчас растянет, сейчас куда-то пойдет, да, да, это... да. ой, нет, зачем? Ну, то есть я делала это редко. А летом у нас были такие утренние собрания, как моя подруга говорит, брифинги, где мы обсуждали, просто сидели на скамеечке, пили кофе под солнышком, все было прекрасно. Да, то есть у меня было прекрасное лето, где мне казалось, что все хорошо, да, но осенью как-то получилось так, что у меня был долгий запуск, у меня три месяца впервые я делала такой долгий запуск, три месяца он длился, и потом сразу начинался курс. И вот где-то в середине октября меня накрыло. Я заболела. Началось все с того, что я заболела. И, ну, в общем, прошло уже больше месяца, и я как бы до сих пор не почувствовала, что я вышла из этого состояния до конца. Я функционирую, все хорошо, я веду курс, да. Как бы все в принципе в пределах нормы, скажем так. Но я чувствую, что мне все равно нужен отдых, поэтому я делаю самые важные задачи, которые прям надо сделать. А остальное время я себе позволяю просто быть. Не бежать срочно куда-то там, вот прямо сейчас записываться в спортзал. Я хочу это сделать, но не прямо сейчас. Я просто позволила себе вот, да, не… Я понимаю, чем это, да. Ну вот не Не форсировать события, короче. Да, да, просто полежать с сериалом, просто полежать. Это важно, это очень круто и
1: это важно. Да,
0: Нам, да надо мной все так же давлеют какие-то вещи, мне нужно много чего по дому сделать, да, потому что я очень долгое время не делала практически ничего, ну, какой-то самый, знаешь, минимум. А сейчас накопились какие-то вещи, которые, ну, надо сделать, надо как-то организоваться. Но я позволяю, опять же, себе здесь делать какие-то пассивные для себя задачи, и в остальном просто вот просто... Жить это не всегда легко. Вот сегодня мне прям нелегко было, если честно. Мне казалось, что вот все, я куда-то проваливаюсь в какую-то очень глубокую яму, и что я вообще никогда оттуда не выберусь. Но одновременно с этим я ловлю себя на этих ощущениях, и я понимаю, что если оно так оно не просто так. Не потому, что я какая-то ленивая, знаешь, но я уже давно не мыслю такими категориями. Значит, просто так сейчас надо. И э, вот если говорить о том, что я, если тебе вдруг интересно, (сucks) что что я делаю для того, чтобы сейчас, да, ощутить как-то себя вне работы, я начала исполнять потихонечку свои желания. Вот, это вообще тема
1: прям очень важная. Да. Я ее подготовила, кстати. Я хочу еще вот прям сказать одну вещь, что поэтому я и делаю вот этот сезон подкаста не просто для преподов английского, вообще для всех преподов. И, может быть, даже не преподов (laughs) вообще. Потому что я по себе поняла, насколько это важно. И поняла, насколько эта тема проблемная. И сколько людей вообще живут в этом. И не понимать, что что что-то идет не так. Понимать, что есть какая-то усталость, раздражительность. От чего она? непонятна. И очень важно то, что ты про это говоришь сейчас. Что вот бывают периоды, такие себя не виню. Потому что чем больше люди будут слышать про опыт других людей. И что у других людей. И у Лены Супрун в том числе. Вот такого успешного человека точно так же бывает, как и у них, потом станет, мне кажется, легче. Да, Да.
0: об этом очень важно говорить. Я тоже по мере возможностей стараюсь об этом говорить, но поскольку я сейчас себя, опять же, не заставляю, да, не форсирую события, я себе позволяю, опять же, не подскакивать и не бежать, там, срочно записывать сториз, там, писать посты в телегу, хотя мне запланировано как раз-таки вот написать этот пост про желание, но я это сделаю, просто чуть позже. Но сейчас... Я думаю,
1: что все равно раньше, чем этот выпуск выйдет. Потому что выпуск выйдет в декабре где-то. Прям. Возможно, вот. да. Вот слушай, это вот очень такое важное заземление. Я очень уже много в предыдущих выпусках говорила про то, что важно слушать себя. И мы говорили про это с разных точек зрения. Про желание еще не говорили. Мне кажется, это очень круто, потому что это помогает как бы заземлиться немножко и прислушаться к себе. Лена, расскажи про это, мне кажется, это очень классная такая практика, я бы ее так даже назвала. Как ты поняла, что именно вот желания тебе помогут? Как ты начала это делать? Какие были чувства в начале? Расскажи,
0: короче, все. Да, ты знаешь, я вообще начала с того, что я не знаю, чего я хочу. Вообще не знаю. Сейчас, наверное, о причинах говорить не будем, потому что, опять же, их много, это где-то еще из детства, вот это вот все, да, ну то есть это плюс-минус всегда со мной было. Но в какой-то момент, опять же, в процессе там терапии, работы с собой, над собой, я поняла, что я вообще не знаю, чего я хочу, даже в мелочах. И какие-то такие отголосочки я помню вот не, не вот этим летом, а прошлым летом 2022 года. Мы были на море, а мы жили не, не, на, не на побережье да, а в горах. И чтобы поехать на море, надо было записаться заранее за день до этого. И мне муж говорит: ну, что, поедем завтра на море? Я говорю: Да, не знаю. А ты хочешь? А ты хочешь? говорю я. Ой, да, вообще часто такое. Да, и я в какой-то момент: ну, это просто микро-микро такой, знаешь, показатель такая микро-ситуация, которая показывает глобальная ситуация, когда я не понимаю до конца, а ты пиццу хочешь или роллы, а ты там погулять хочешь или полежать. И вот это тоже во многом, кстати, тоже про телесность, которую мы с тобой уже обсудили. У меня тоже не очень хорошо с этим всем. Но основные проблемы все таки мне кажется, ну, у меня лично они все таки в голове здесь. И я себе просто очень долго не позволяла в принципе чего-то хотеть. И поэтому я не распознаю, Сигналы, что я чего-то хочу. Я их блокирую еще до того, как они дойдут куда-то, до, до, какого-то, там, до какого-то места в мозгу, где они там... Как это? Процесс или что там происходит? Вот И прошлой зимой, год назад, у меня вообще все очень циклично, кстати. Вот даже сейчас я говорю, да, дв- ровно два года назад, ровно год назад. Вот ровно год назад, практически в начале декабря, мы поехали тоже в мини-отпуск на пять дней. И, в общем, в один из дней я пошла в кофейню. Муж с точкой пошли куда-то гулять, а я пошла в кофейню. В общем, было мое время. Я пришла, а незадолго до этого я узнала про практику, которая называется «100 желаний». Суть практики в том, чтобы выписать одним махом, вот сесть и выписать сразу 100 желаний. Я не смогу. причем самое интересное еще и со стоимостью каждого желания. Ну, хотя бы приблизительно, да? За что? За что, да, представляешь, какой ужас. Я когда это услышала, думаю, блин, откуда я сто желаний вообще возьму? Да. Но мне стало очень интересно. И вот я, да, год назад э, сидела в кофейне и пыталась, вот, села с ноутбуком, все красиво, взяла кофе, сижу, наслаждаюсь и начинаю писать. И вот за тот, там, час или полтора, который я сидела в попытках, да, достать эти желания, я написала, как ты думаешь, сколько? Ну, я думаю, больше ста: 150. Оль, 14. <смех> <смех> Боже, я в тебя верила, если что. Представляешь? Я тоже в себе. Нет, я думала, я сделаю, да, но в итоге это оказалось еще сложнее, чем я себе это представляла.
1: Но мне кажется, я даже 14 не напишу. Просто еще, знаешь, тут какие-то внутренние ограничения. Начинаешь спеть, думаешь: блин, да кому это что-то такое нереальное?
0: Я просто попробовала да, так делать, Да, а... да. да. <смех> Но здесь, да, я тебя немножко перебью. Просто тут суть в том, что нужно писать даже нереалистичные желания. И даже с этим учетом мне сложно было написать сразу вот эти 100 желаний, представляешь? То есть там можно писать отпуск на Мальдивах. Это, кстати, первый пункт у меня. Отпуск на Мальдивах. Могу ли я себе это позволить? Но, в принципе, ну... При каких-то, да, если постараться, могу, скажем так. Вот. Но э, это не совсем реалистично вот в той э, парадигме, в которой я сейчас живу. То есть ну, с точки зрения приоритетов, с точки зрения там mm-hmm, разных mm-hmm. Да, моментов. И вот, да, можно было писать нереалистичные желания. Я смогла написать вот эти 14. Потом я походила, подумала, ну, ты знаешь, я решила не, не ограничиваться вот этими правилами. Вот кто-то сказал, что надо за один раз написать 100 желаний. Я села, написала, сколько я И я решила просто дать себе возможность, дать себе время и просто дописывать эти желания вот в тот момент, когда я буду их как-то ловить. В итоге до конца отпуска я написала еще сколько-то. Наверное, в общей сложности там было около 20. Так, наскребла. Наскребла, да. И я этим тоже не ограничилась. Я просто позволила себе делать это тогда, когда я смогу, тогда, когда я захочу, когда у меня будет время какие-то мысли просто записывать. И это не важно, что это, это может быть какая-то дешевая вещь, да. Тут еще важно, понимаешь, вот все это оцифровывать, потому что если ты просто напишешь там хочу типа заниматься спортом, тебе нужно пойти купить абонемент, да, ну это как бы изначально на финансовое какое-то расширение рассчитано, но я это делаю не только с этой целью. Это для того, чтобы вообще просто рас- расшатать вот эти мои конструкции, и чтобы разрешить и научить себя хотеть, научить распознавать, когда я что-то хочу, а потом идти и делать это. Угу. Так, скажи мне, сколько сейчас там желаний? Слушай, 40 с чем-то вот прошел почти а год. Ты дописываешь, я, да? до, я до сих пор дописываю, да, причем там mm-hmm. уже стоят галочки, там уже и достаточно много галочек на самом деле, и некоторые желания, ну знаешь, как вот говорят, у меня нет магического мышления, я это ну не мое это, извините, но как бы есть такая тема, что ты записываешь и ты все-таки как-то это для себя констатируешь. И каким-то образом ты потом к этому все равно возвращаешься. Где-то вспоминаешь, а я хотела, а вот надо все-таки сделать. Где-то это как-то бессознательно происходит, потому что я очень удивилась. Не потому, что как бы как пример. Я очень удивилась, когда я написала одно желание, написала сумму как надо. Причем, ну, она такая из головы взятая, примерно. И мне подруга подарила, ну, это был мюзикл, сходить на мюзикл, и я написала там, мюзикл, не бойся я с тобой, 5000 рублей. Я не знала, сколько стоит билеты, я просто примерно оценила, что если я пойду одна, то, наверное, это будет стоить примерно так. И мне подруга подарила на день рождения, она не видела этого списка, да, естественно, она мне подарила сертификат на мюзикл на 5000 рублей, понимаешь? Ни на 4, ни на 6, ни на 5, которые я написала. И меня это очень сильно позабавило и обрадовало. Я Ходила, кстати, на него, я купила Супер. два билета и взяла подругу, которая мне это подарила. Я сейчас поищу этот список, да, посмотрю, сколько у меня пунктов. И ты туда, туда добавляешь до сих пор? То есть ты как бы будешь добивать до ста и, может быть, больше? Я думаю, да, мне интересно это продолжать вот столько, сколько оно будет длиться. И тут, кстати, привет всем перфекционистам и привет всем, вот, опять же, немножечко параноикам, да, то есть мне сказали, надо 100, ну, значит, надо 100, да, значит, если я не справилась, значит, я не справилась, и все, типа, эксперимент не удался, да. А тут я себе сказала, а почему? Ну, это же, я же могу сама себе какие-то правила здесь придумать. Я могу их изменять, я могу вообще делать все что угодно, кто мне запретит. Поэтому я решила, что я просто буду жить, и я буду собирать потихонечку эти желания и буду их исполнять. Какие-то становятся неактуальными, это тоже нормально. Мне это действительно помогает. Действительно помогает себя услышать в первую очередь. Это не потому, что да, как-то поиграть да, вот в какие-то там игры, сделать какие-то практики. Это просто для меня, для, для фиксации вот моего опять же, какого-то состояния, да, и для того, чтобы это состояние улучшать.
1: Типа вот я существую, и вот доказательство того, что какие-то мои труды, какие-то вот действия, да, они приводят к какому-то результату
0: для меня. Да, да, это знаешь, это вот, опять же, если с точки зрения работы, когда ты работаешь, 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 а для чего ты работаешь, в конечном итоге вообще непонятно, это тоже очень важно. Тебе нужно показать себе понятный, четкий результат, и что-то, что тебе эта работа в итоге дает. Кроме, конечно же, там, какого-то признания, приятной обратной связи, вот этого всего. Это все очень важно, но это не все, что у нас есть. И вещи это не все, что у нас есть, да? несмотря на то, что этот список да, с конкретными цифрами, да, все, что я там пишу, в принципе, все это покупается. Но там и много очень как бы, впечатлений, это не просто какие ты знаешь, шмотки, да, или там какие-нибудь сумочки, да, я написала, например, что я хочу э, опять вернуться к занятиям вокалу. вокалом, я занималась три года до рождения ребенка, потом я поставила это все дело на паузу, и вот сколько уже прошло? Пять с половиной лет уже прошло. И как бы регулярные занятия вокалом, но они тоже стоят денег, поэтому, да, естественно, они, они тоже в этом списке.
1: Угу. Есть, по факту мы как бы неосознанно, возможно, даже иногда расстанавливаем какие-то свои приоритеты вне работы, угу. и это помогает нам вернуться от работы к жизни, потому что, мне кажется, проблема трудоголизма в том, что... Вот мы очень зацикливаемся на этой работе, и это становится такой главной сферой, которая
0: как бы все поглощает, как черная дыра. Да, потом как бы ты работаешь, работаешь, потом находишь себя, значит, на сессию психолога, плачущего, что э, ты не знаешь, зачем ты работаешь, чтобы что, чтобы потом оплачивать эти сессии психолога, где ты плачешь, ну как бы знаешь, круг замкнулся. В интересное время мы живем, да, говорят, что мы сами себе придумали все свои депрессии и так далее, а ведь Мир просто заточен под это, да, как ты уже сказал, это все социально одобряемые действия. Вот ты работаешь, да, ты вджобываешь, и ты молодец. А если ты лежишь на диване, то, то фу. Как так можно? Фу такой быть, да?
1: Да, кстати. И еще тоже, опять же, да, ты сказала время, в котором мы живем. Однако это тоже то время, где у людей, в принципе, есть возможность получать удовольствие от того, что они делают, потому что не всегда так было. То есть, да, благодаря интернету, я думаю, что это во многом благодаря ему, мы можем именно делать то, что хочется, и, и сделать это средством, с помощью которого мы добываем какие-то ресурсы к существованию. Видишь, как загнуло, но по да, факту. Да. Потому что раньше работа это было что? Сходил на завод, он ну, там или куда, да? Работал, вернулся, и вот она твоя жизнь. Было какое-то uh-huh. четкое разделение. Да. Сейчас этого разделения нет, и это плохо с одной стороны, а с другой стороны. Ну круто, что работа это средство, с помощью которого мы проявляемся в этот мир еще самореализовываемся, вот. И так как это средство реализации, то, естественно, оно начинает тянуть одеяло на себя. Ну, тут такое вот очень-очень интересное время на самом деле. Мы с бабушкой очень любим над тем разговаривать, потому что я ей очень на таких метафорах объясняю, как я работаю онлайн и что происходит. Она все понимает и понимает блог и мои подсказы, она их называет, как там твой подсказ? Как типа сказка, это подсказкой подсказка. И иногда, естественно, ну, бывают такие сбои. Типа, я говорю, ну вот это вот мы собираемся говорим. Это радио. Я говорю, ну, типа, вот радио, но это записывается заранее. Угу. И что, люди приходят? Нет, люди могут слушать в любой момент. Ну, угу. короче, вот вот так вот. интересно время. Но она говорит, мы раньше вот поработал, пришел, и дальше ты занимаешься своей семьей, делами, и ты вот реализуешься там. Все. А сейчас очень много возможности реализовываться в работе. И это хорошо. С другой
0: стороны, это сложно. (соединяя) Да, это, знаешь, вот моя работа для меня — это и, и, не знаю, благословение и проклятие одновременно в зависимости от ситуации. С одной стороны, я понимаю, что мне очень сложно себя представить. Я не могу себя представить где-то работающую в найме. Ну, я не знаю, что должно произойти, (соединяя), чтобы я пошла в найм. Но с другой стороны, это too much. Это... Действительно, дает очень большие перегрузки, действительно, очень сложно научиться отключаться. Хотя мне уже удается это делать: отключаться, переключаться, откладывать дела и делать их потом, не читать прямо сейчас сообщения. Но в целом это большой труд, чтобы научиться это сделать. Да, как ты к этому пришла, Лен? Потому что я тоже как бы на пути. Я потихонечку сначала я перестала работать в выходные. Потом, да, после того, как я убрала выходные, я, наверное, Ну, последовательность уже сложно сейчас вспомнить, но это не так важно. В общем, в итоге, что у меня есть в итоге? Я сделала себе обязательный обеденный перерыв. То есть, когда я ничего не делаю, вот у меня все, у меня сериал, еда, и пусть весь мир подождет. У меня тоже такое есть. Вот. К этому я пришла вообще недавно, на самом деле. Наверное, летом как раз. И это на самом деле такой большой дало толчок. Я подумала, вау, это всего час в день, но сколько же он мне дает, оказывается. И благодаря этому, кстати, отчасти я сделала вот этот большой запуск трехмесячный достаточно комфортно. Да, меня потом накрыло, но но в в процессе было окей. Слушай, какой маленький шаг, да, вот как он влияет. Да, и вечером я теперь не работаю. Вот полгода я уже не преподаю. Вчера я поняла, да позавчера, что я полгода не преподаю уже ничего себе. То есть, с конца весны я взяла сначала перерыв, я дала себе время подумать, я до конца лета взяла себе время подумать, вернусь я или нет. То есть, ученица я сказала, что давайте сделаем перерыв. До конца лета она сказала: Да, конечно. И я дала себе тоже вот это вот время. Но в итоге, в конце лета, уже в начале осени, я ей написала, что все-таки нет. И во многом это было потому, что у нас были занятия по вечерам. Я поняла, что я уже не могу у себя это время отнимать. Да, это час, это два часа в неделю. Но сколько же, вот как обеденный перерыв, сколько много он дает, так вот этот час вечером, сколько же много он отнимает. Я понимаю тебя. Да, казалось бы, простые вещи, выходные, обеденный перерыв, работа по вечерам, даже чуть-чуть. Да, я сейчас, в принципе, могу иногда ответить в мессенджере вечером, но стараюсь этого тоже не делать. И еще важный момент: по утрам я тоже даю себе время. То есть, если раньше я, допустим, там вела дочку в сад к 8.30 и приходила домой, было там 8.40. Ну, или там заходила куда-то в кофейню, может быть. Но в целом, там, к 9 я всегда уже, в принципе, была дома. То сейчас я могу куда-то пойти, да, вот этот час, допустим, с подругой провести или сама с собой, или дома, но при этом в этот час я там сделаю себе завтрак или съем готовый завтрак вкусный, который я себе купила, сделаю там с мужем нам какой-то вкусный классный English breakfast. вот, посмотрю что-то, какой-то сериальчик, да просто позалипаю в соцсетях без чувства вины. Потому что, извините, а это как бы тоже важно. Просто посидеть, что-то там поскролить, посмотреть ленту, что там у друзей, что там у блогеров, за которыми я слежу и так далее. То есть да, вот эти вот чуть-чуть времени выкраивать везде. И, конечно, вот вечера и выходные для меня сейчас ну, практически священны. Я не люблю, когда в это время вообще мне что-то там даже обязательное стоит. Ну, то есть, какой-нибудь условный спорт я бы туда не поставила. Я бы поставила спорт э, в путние дни. Я бы тоже, я очень тебя понимаю, у меня, вот, когда я тебя слушала,
1: такая мысль возникла: что приемы пищи, когда они регулярные и когда на них выделяется нормальное количество времени, а не на бегу это безумно важно. Важно. А Вот я очень рада. Я, кстати, недавно слушала подкаст про отношения с питанием, про питание, диеты и вот так далее. Вот, ну именно здоровые диеты, угу.
0: не то, что мы называем диеты. <сум> <сум> да, 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 да. Я, я поняла, о чем ты. Да. <сум> <сум>
1: вот. И я поняла, что Получилось так, что с переходом на фриланс у меня стали формироваться здоровые пищевые привычки. Потому что у нас с мужем повелось еще прямо с самого начала того, как мы вот стали жить вместе, да еще когда в университете встречались. Для нас прием пищи совместный ⁇ это очень важно. И mm-hmm. поэтому у нас завтрак обязательно вместе, то есть стопудово, в одно и то же время приблизительно. То есть да, это где-то между 8 и 9 часами утра это завтрак. Обед стопудово, вот когда я перешла, да, на фриланс у нас появился обед, у меня появился обед, Лен, потому что до этого я практически не обедала. Это было ужасно, а теперь я знаю, что с двух до четырех у меня обеденный перерыв. Ну, то есть это время, когда я приготовила, мы поели, и я дальше отдыхаю, просто ничего не делаю, я разлагаюсь перед телевизором там или в телефоне, и это вот мое время сто пудов. Угу. Поэтому на это время, когда мне говорят, что «Ой, а вот нельзя ли передвинуть там, я не знаю, уроки? Когда-нибудь у вас будут уроки в три часа начинаться?» Нет, никогда. У меня обед. Вот это сто процентов не будет так, потому что я знаю, что тут мое время. И опять же, мы живем, живем вместе, <с->, что я говорю, Но мы сосуществуем в рабочее время вместе с мужем, поэтому обед тоже вместе и ужин тоже у нас вот по расписанию и это очень круто и это вот такая рутина, которая здоровая рутина. Конечно, иногда мы там можем в выходной и, там, сходить куда-то, это нормально, понятно. там И еду домой мы тоже заказываем, все понятно. Но дело в том, что вот основная рутина, она есть, и она очень помогает. Вот как-то это прям хорошо. И вот когда да. ты сказала, я заметила, сколько ты говорила про еду, и это круто. Ну Потому что это, это очень важная часть нашей жизни, и тоже еда очень влияет на наше самочувствие. Когда вот есть время выбора, что ты хочешь покушать, когда есть время спокойно покушать. Не как вот это... Есть рилс такой, когда... Ученик такой, боже мой, я столько ошибок сделал. Что думает препод? Это там такой мужик сидит за столом, и просто вот он проглатывает эту тарелку, быстрее-быстрее ест. Вот, это типа, препод. Да, 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 препод да. в это время. Да, вот. Ну, это неправильно. Конечно, сложно этого избежать часто, да, это зависит от ситуации, но это неправильно. Возможно, с этого надо тоже как-то начать.
0: Да, вот я вспоминаю тоже время с ужасом, когда я работала в найме, и на каких-то, ну, я сказала, да, что много мест работы у меня было в такой Небольшой достаточно промежуток времени. И ну, нигде у меня не было полноценного какого-то перерыва. На одном месте работы у меня был перерыв 15 минут. Но, блин, я очень долго ем. Это правда. Физиологически. вот, Вот я не могу физически быстро есть надо мной смеются всегда там все мои друзья. То есть пока все едят третий кусок пиццы, я доедаю первый, понимаешь? И для меня это было очень большой проблемой на самом деле, что не было времени. На одном из мест работы у меня вообще были перерывы 5 минут, и там было по 5-6-7 даже вот пар, то есть по 90 mm-hmm. минут. Да, 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 да. И вот это пять минут перерыв, я вообще ничего не могла э, за это время сделать. Мало того, там даже не было, не было никакого пространства, где это можно было бы сделать. То есть были только аудитории, и не было вообще, и все заняты, как правило, если что-то свободное, это Ещё повезло, считай. Ну, то есть, кроме как сходить в туалет, налить себе водички невозможно. А чаще всего нужно было там печатать что-то. Ну, я думаю, ты знаешь, да,
1: это все. Да, Такая же история, и я просто сейчас понимаю, насколько это ужасно. У меня вот были уроки, когда ну, типа я начинала в 12 и заканчивала в, в 7. И это были уроки вообще без перерыва. Я такая, а пописать? У-у-у. Просто вот, даже не поесть, да? Да, типа, да, 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 ну, да, И я спрашивала, и мне говорили, типа, ну там между занятиями вдруг какой-нибудь отменится, а вдруг не отменится, что мне делать? Ну там вот, ну просто можно убежать, но как бы я в моей парадигме ценностей, я не представляю, что я сажая ученика, говорю, сейчас, подождите, я сейчас приду. Вот когда вот эти преподы, которые куда-то ходят постоянно, ну, как бы, слава богу, они отменялись. И когда они отменялись, господи, спасибо, я подписываю, это ужасно. Это очень смешно сейчас, но это ужасно. И у меня мочевой охренел, потому что он такой, когда я перешла на фриланс, такой, что, можно? Что, в любое время? серьезно.
0: Да, нет, это и смешно, и грустно, конечно. Это все. да, я понимаю, о чем ты говоришь. И вечером тоже вот эти, знаешь, все приемы пиши. Кстати, вот я сейчас, я не могу сказать, что я полностью уже перешла на такой режим, но я сейчас все равно стараюсь ужинать, вот когда дочка из сада приходит. То есть она приходит после 6, там, ну, в 6.30, в 7, если они там сможем мужем погуляют. Ну вот часов в 7, наверное, мы все поедим. А раньше... Особенно вот в декретное, в кавычках, да? вы нас не видите, но я показываю кавычки потому что я работала в декрете опять же, по своей инициативе. Вот. Но вот в моем условном декрете я укладывала дочку и тогда шла есть, потому что это было время, когда можно было сделать это спокойно. И это всегда было после 9, после 10. И это было. Ну, это сейчас с работой, наверное, не очень сильно сочетается, да, с темой нашей. Но тем не менее, да, когда вот устаканился распорядок дня, и в нем появились слова для приема пищи, для просто времени на себя, для какого-то отдыха, у меня, как бы, ну, все подтянулось. Да, я иногда люблю сейчас тоже уложить дочку, и там что-нибудь особенно вредное там съесть, да. Вот. Но в целом все встало на свои места. Так
1: что, друзья, это очень важно. Подумайте, пожалуйста, когда вы в последний раз кушали и кушаете ли вы регулярно. Я У-у-у. знаю по себе, что если бы не муж, я бы вообще, может быть, и не ела. Но как бы это было точно беспрядочно. Он меня держит. Uh-huh. того, что мы едим. но ну, у нас есть распорядок и расписание. Мы подгоняем друг под друга свои, и вот эта рутина, она очень помогает. Потому что я точно знаю, что я обняла, Потому что я жила одна год, когда я училась за границей. И там, конечно, слава богу, были пары, на которые нужно было идти. И перед uh-huh. ними надо было есть. Но я поняла, насколько я разнузданный человек в этом плане. Такая да ты вообще про
0: себя не думаешь. Да, у меня муж такой, он работает, я работаю в спальне, он работает в кабинете. Кабинет изначально под меня делался, но потом что-то, что-то поменялось. В общем, и он сидит там целый день, и я сижу здесь. Ну, я перемещаюсь, но в основном сижу здесь в спальне. И он забывает поесть. И я ему напоминаю. То есть я прям прихожу и говорю... «Я сейчас буду есть, тебе там, ты будешь что-нибудь?» И он такой тоже выныривает (смех), откуда-то вообще из своих этих каких-то задач. Такой, а что, где? (смех) Я говорю, «О, бед, о, бед сейчас». Я такая же была раньше, я же говорю, да, это гиперфиксация, но мне помог немножко мой организм, который у меня все в семье вот с гастритами, и как бы у меня тоже такая склонность к гастритам, и мне очень нужно и важно питаться вот с небольшими промежутками времени. То есть типа поесть раз в 6-8 часов – это не вариант, потому что у меня просто заболеет живот. И если когда я работала в найме, опять же, я это терпела, потому что у меня не было никакого другого выхода, то есть я чувствую, что все, у меня, все уже, ну, мне mm-hmm. плохо но я не могла с этим ничего сделать, у меня урок, давайте после, да, вот, то сейчас я такая, Все, пора есть, давайте, ребят, все подождите. Угу. Это очень круто. Слушай, мы столько тем сегодня обсудили.
1: Вот я постоянно думаю о слушателях, давай вот такой вопрос тебе задам. Сейчас вот подведем такой итог. Давай представим, что нас сейчас слушает коллега, скорее всего, это женщина, которая вот послушала такая, блин, что-то не так, по-моему, у меня тоже трудоголизм. Что ей сейчас можно бережно именно сделать для себя, чтобы помочь себе как-то вынурнуть из этого состояния?
0: Что бы вот ты сказала? Ну, я, во-первых, сказала, что можно, можно остановиться, можно задуматься, что ничего критичного не произойдет, если вот да, эта коллега сделает паузу. Очень mm-hmm. часто, поскольку я еще работаю с темой блогинга, я приведу такие примеры на эту тему, что многим кажется, что если делать паузу в блоге, то все обязательно отпишутся, все уйдут, все про тебя забудут. И поскольку все что-то постят каждый день, да, нужно соответствовать, нужно постоянно вот это вот все делать. А если ты вдруг куда-то пропадешь, то все, поезд ушел. так вот эту всю ситуацию можно приложить на работу в целом, не только на блогинг, что если ты сделаешь паузу и просто задумаешься, а вот все у меня в порядке, меня вообще все устраивает, а я вообще чего хочу, ничто не развалится, никто не умрет, ученики, не знаю, не забудут английский, да, если сделать этот какой-то небольшой перерыв, и для каждого это будет свой перерыв, кому-то достаточно просто сесть и подумать один вечер, допустим, да и что-то для себя понять, сделать какой-то первый шаг. Кому-то, как мне сейчас, например, вот мне важно сделать перерыв целый месяц. У меня в жизни такого не было никогда, чтобы я целый месяц не работала.
1: То есть осознанный твой выбор сейчас, решение твое. Не работать месяц, чтобы вообще понять, Чтобы вообще посмотреть, а это как? Да, да. Слушай, это очень такая тема интересная. Мы с Ксюшей, эпизод уже вышел, я думаю, к этому времени. (laughs) Пока мы записываем. Потому что, да, это будет через несколько выпусков. Я просто выстраиваю. Я думаю, что слушатели уже слышали этот эпизод. В общем, это третий эпизод подкаста. Если что, можете вот его послушать. А мы с Никой про это говорили, что понять, что у тебя что-то не так в работе, возможно, только когда ты оттуда вынырнул на какое-то время. Вот как будто тебя из воды вытащили, и ты такой... И начинаешь дальше смотреть вообще, а как это, а что это, а как я себя чувствую вне работы. Потому что я прям согласна очень с тобой. Во время работы вот-вот вот когда ты как, как, как эта лошадка скачешь, очень тяжело понять, что не так, и что ты вообще хочешь, где ты перерабатываешь, и что ты делаешь именно с ущебом для себя. Да,
0: угу. да, Оль, слушай, у меня сейчас возникла мысль. Я не знаю, как, как ты к этому отнесешься, но я скажу, у меня есть промокод вообще на первую... На какую-то скидку, в общем, не помню сейчас точно какую на сервисе по подбору психологов. Ну, слушай, круто, да. Я могу да, я могу просто дать этот промокод, потому что я хотела сказать о том, что если есть возможность, и если есть такая потребность, то можно обратиться к психологу, чтобы вообще в себе разобраться. Потому что, ну, я люблю вот эту вот метафору: что человек это система, а система сама себя познать не может. системе всегда нужен какой-то. Взгляд со стороны, да. И если, да, кто-то из слушателей готов пойти, да, за помощью, обратиться за помощью к психологу, я могу дать свой промокод на скидку. Мы напишем в описании, сколько процентов.
1: Вы все увидите. Я в описании прикреплю, да, ага. до, до, до какого она числа действует. Или, там, она, всегда действует она... она всегда действует. Она бессрочная, ребята вообще Промокод SUPRUN.
0: да, моя фамилия английскими буквами. Я еще нигде этот промокод не публиковала, потому что я все mm-hmm. ждала удобного момента, а он все никак не наступал, да. Видимо, вот он. Да, в общем, сервис по подбору психологов «Альтер» меня позвал амбассадором ментального здоровья. Боже мой! Я хочу, чтобы меня тоже куда-нибудь амбассадором позвали или хотя бы куда-нибудь гостем на подкаст, меня никто не зовет. Вот я сейчас вот сказала, может быть, кто-нибудь меня слушает, скажет, что приходи. Возможно, да, потому что меня тоже заметили, тоже меня в соцсетях написали, потому что у меня... Одно время я часто рассказывала про терапию, Потом как-то вот подуспокоилась, уже меньше рассказываю в последнее время. Ну, кто-то вот увидел мой рилс, мой какой-то контент и предложили мне. А я с удовольствием согласилась, потому что я два года, я больше двух лет в терапии. И до этого у меня был тоже опыт, где-то четыре месяца тоже терапии, такой краткосрочной. Сейчас я в долгосрочной терапии, в принципе, пока что не собираюсь останавливаться. Для меня это очень классный способ. Кстати, тоже, знаешь, в тему нашего выпуска час в неделю это мое время вот когда я прихожу к психологу это абсолютно мое время как которым я могу распоряжаться как угодно я могу рассказать все угу. что угодно я могу делать все что угодно и это тоже очень большой ресурс и угу. как бы я вот покупаю себе вот это вот время это если не говорить о том что там внутри этой терапии да как она работает и так угу. далее даже само то что у меня есть вот этот час Когда я могу порефлексировать с знающим человеком, умеющим работать с с человеческим, как это, (с) ну, с психикой, да, это для меня действительно тоже большой ресурс. Я на это очень опираюсь. Сейчас уже меньше, потому что я уже отрастила какие-то другие опоры в себе, но все равно это для меня до сих пор большая опора и ресурс, к которому я всегда могу обратиться. Вот. Поэтому я вот советовала бы честно каждому человеку попробовать хотя бы раз. Скажи, что попробовать. Что такое терапия, да? Попробовать, что это, как это, зачем это, почему это. Потому что я на себе это испытала. И все, что я сегодня рассказывала, несмотря на то, что я человек очень склонный, как все интроверты, да, склонный к аналитическому мышлению, к рефлексии. Я очень тоже в себе. Я вот в каких-то своих процессах. Я, в принципе, к этому склонна. Даже вот э, таким людям, как я, очень помогает взгляд со стороны именно профессиональной, человека, который знает и умеет помочь. И многие осознания, которые я сегодня озвучила, какие-то мысли, какие-то вот эти вот штучки, э, э, какие-то моменты, это во многом благодаря терапии. Во многом я это сделала там, да, в процессе изучения самой себя, в процессе mm-hmm. работы над собой, вот над, над этим всем, что, <laughs> что сваливается на каждого трудоголика, скажем так. Ой, слушай, такое классное завершение получилось. Неожиданно, на самом деле. Да. Я вспомнила сейчас просто. Спасибо большое,
1: Лен. Это очень здорово. Классно было с тобой поговорить. Я надеюсь, что этот выпуск на что-то вас, возможно, натолкнул на какие-то мысли. По крайней мере, вы, возможно, послушали и подумали: да, я такой не один, я такая не одна вот со своим трудоголизмом. Или, может быть, вы думаете, что: Ой, да, у меня все нормально, я двигаюсь в правильном направлении. Это тоже классно вот это сознание, что все хорошо, все под контролем, да, это тоже очень классно. Друзья мои, на этом я буду с вами прощаться. Хочу, как всегда в конце, поделиться новостями э, из жизни подкаста. У нас с вами есть один отзыв еще появился на Apple подкастах. Я его хочу зачитать, потому что это то, что согревает мое сердечко. Не так много у меня отзывов, поэтому делюсь с вами, потому что вам не безразлична жизнь подкаста. Думаю, вы тоже порадуетесь. Так, я его открыла, сейчас вам прочитаю. Для своих. От своих. Искренний и очень отзывающийся мне как преподавателю подкаст. Затронутые темы волнуют каждого, а значит, послушав выпуск, чувствуешь, что не одинок. Это так важно в мире онлайн-преподавания. Спасибо Оле, ждем новый сезон. Ну вот он был тогда, когда еще новый сезон не запустился, сейчас он уже в самом разгаре. И еще. Подкаст находится в популярном на Литресе. Слава богу, наконец-то они добавили выпуски, потому что он был в популярном без выпусков. И я очень сильно расстраивалась по этому поводу, потому что подкаст популярным, а ничего нет там, как бы вот теперь он недалеко от Саши Митрошины где-то там висит. Но это все благодаря вам, потому что спасибо вам большое. Вы наставили там отзывов, наставляли и звездочек поставили, и это вытолкнуло подкаст. Это не произошло бы без вас. Потому что, ну, кто меня знает на Литрес? Камон. А вот вы зашли туда, поставили, и вот теперь он в популярном. И хотя бы мне очень приятно на это смотреть. Это того стоило, друзья. Даже если там никто его не слушает вообще. Мне просто приятно заходить через приложение и видеть, о, популярное. Подкаст мой первый. Вот в приложении именно такая. Ой, как хорошо. Вот. Скрин сделала. Ну, полюбуюсь хотя бы. Это очень здорово, друзья. В общем, не забывайте. Ставьте звездочки в Apple подкастах. Ставьте сердечки в Яндекс Музыке. Цель у меня набрать вообще до конца декабря было 500 подписок на Яндекс Яндекс.Музыке, сейчас их 216. Короче, вы поняли, что надо делать. Это очень на самом деле помогает подкасту двигаться и развиваться. Спасибо вам, что дослушали этот выпуск до конца. И услышимся с вами, естественно, в следующем выпуске. Пока-пока.